0: Yeni bir günden ve yeni bir Apostol 6.30 podcast'ten herkese merhaba. Takvimlerimiz 11 Mayıs Salı gününü işaret ederken her hafta olduğu gibi mikrofonun başında ben Deniz Yakup, size keyifli bir gün, sağlıklı bir hafta diliyorum. Gündem her zamanki gibi yoğun, biz de bu detayları gürültüden uzak bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu detayları az sonra sizinle paylaşacağım fakat öncesinde günün desteklisinden de söz etmek istiyorum. Şu anda kulaklarınızı ulaşan bültenin destekçisi The Life Co. Kendine iyi davranan, bedeninin ve zihninin ihtiyaçlarını dinleyen, sağlığa yaklaşımında önleyici bir metot izleyen, başarılı isimlerin ihtiyaçlarını anlayarak hayattan maksimum performans almalarını sağlayan The Life Co. Wellbeing, sizleri unutulmaz bir sağlık yolculuğuna davet ediyor. Ayrıntılar bültende diyorum ve sizi gündemle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. COVID-19 Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak, Erzurum, 100.000 kişi de en çok COVID-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. 10 Mayıs'ın COVID verileri ise şöyle. Vaka sayısı 13.604. İyileşen sayısı 26.953. Sıcak gündem. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid Aksa'da olası baskına karşı nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde şiddetli müdahalede bulundu. Müdahalede 331 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde de bölgedeki Filistinlilere yine ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale edildi. İsrail ablukası altında ve Hamas kontrolündeki Gazze şeridinden Mescid Aksa'da yaşananlara tepki olarak İsrail'in çeşitli bölgelerine roketler atıldı. Saldırıyı Hamas üstlenirken roketlerden biri hava savunma sistemi tarafından imha edildi, geri kalanları boş arazilere düştü. İsrail parlamentosu roket tehlikesi sebebiyle tahliye edildi. Hamas'ın kırmızı çizgiyi geçtiğini söyleyen İsrail, Gazze'ye hava saldırısı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 3'ü çocuk, 20 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail ise üst düzey bir Hamas komutanının öldürüldüğünü, roket saldırılarına sert karşılık verileceğini açıkladı. TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi parti, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları sebebiyle ortak bir kınama bildirisi yayınladı. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'i kınadı. ABD hükümeti endişesini yinelerken, Birleşik Krallık'ta karşılıklı itidal çağrısında bulundu. Piyasalar ve Ekonomi TÜİK Enflasyon Araştırma Grubuna yönelik suç duyurusuna ilişkin yayınladığı kamuoyu bilgilendirme metninde, şikayetin grubun ulaştığı sonuçlar değil, verilerin toplanma ve işlenme yöntemi nedeniyle yapıldığını açıkladı. Açıklamada 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nda yer alan şu ifadeye atıfta bulunuldu: "İstatistikî sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları halinde" araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler. ABD hazinesi, eyalet hükümleriyle yerel ve bölgesel hükümetler için 350 milyar dolarlık pandemi desteğini erişime açtı. Hazine, kaynakların kamu sağlığı hizmetlerini desteklemek, pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele etmek ya da altyapı projeleri geliştirmek için kullanılabileceğini belirtti. Almanya merkezli araştırma şirketi Sentix'in yayımladığı Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay 21 puanı yükselerek Mart 2018'den bu yana en yüksek düzeye geldi. Sentix, bölgede ekonomik toparlanmanın devam ettiğini belirtti ve pandemi kaynaklı resesyonun aşıldığı yorumunda bulundu. Demir cevheri fiyatları dün Asya emtia piyasalarında %10'dan fazla artışla ton başına 230 dolara yaklaşarak rekor seviyelere geldi. Analistler, ekonomik toparlanmaya ilişkin artan beklentilerin piyasaları olumlu etkilediğini ve çelik endüstrisinin küresel çapta güçlendiğini ifade ediyor. İş Dünyası Biontech, 2021'in ilk çeyreğinde COVID-19 aşı satışlarından elde edilen gelirin etkisiyle 1,6 milyar avro net kar elde etti. 6 Mayıs itibariyle 91 ülkeye toplam 450 milyon doz aşı teslimatı gerçekleştiren şirket, COVID-19 aşısına dair yıllık gelir beklentisini ise 9,8 milyar avrodan 12,4 milyar avroya çıkardı. BioNTech, geçen hafta Pfizer'la ortak geliştirdiği COVID-19 aşısının 2021'de 3 milyar doz, 2022'de ise 3 milyar dozun üzerinde üretileceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta sonu ise Avrupa ile 2023 yılına kadar 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz alımı için sözleşme imzalandı. <gülüyor> Şirket ayrıca mRNA teknolojisine dayanan aşıların üretimi için Singapur'da bölgesel bir merkez ve üretim tesisi kurmayı planladığını açıkladı. Tesisin 2023 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. <gülüyor> Malezya Kamu Kalkınma Fonu, OneMDB, Deutsche Bank, JP Morgan, Coutts gibi Uluslararası Kuruluşlar ve eski Malezya Başbakanı Necip Rezak dahil 20 kişiye, ülkenin 23 milyar dolar kaybetmesine neden olan yolsuzluk skandalındaki rolleri nedeniyle dava açtı. Davalılardan toplam 4,92 milyar dolar tazminat talep ediliyor. BanemDB, 2009'da yabancı yatırımlar ve uluslararası işbirlikleri aracılığıyla ülkenin kalkınmasına destek olmak amacıyla kuruldu. 2015'te fondaki kaynakların, bazı üst düzey fon yöneticilerinin zimmetine geçirildiğini gösteren döküm malların ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık olayındaki payı sebebiyle Goldman Sachs 3,9 milyar dolar, Liloj 80 milyon dolar tazminat ödemeye razı oldu. Borsa İstanbul'da geçen hafta talep toplayan Kale Kim ve Penta teknolojinin halka arz sonuçları açıklandı. Ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satan Kale Kim'in halka az büyüklüğü 509 milyon lira oldu. 18,4 milyon adet payın 32 liradan satıldığı halka ağızda Penta Teknoloji 588 milyon lira gelir elde etti. UBS, varlıklı müşterilerine kripto varlık enstrümanı sunmak için seçenekleri değerlendiriyor. Bloomberg'ün konuya hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kripto paralardaki volatilite nedeniyle büyük yatırımcıların portföylerinin yalnızca küçük bir miktarıyla kripto para yatırımı yapmalarına imkan tanınacak. Goldman Sachs bu hafta yatırımcılarına bitcoin fiyatlarına bağlı türev enstrümanları sunmaya başladı. JP Morgan ise önümüzdeki aylarda müşterilerine bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlıyor. Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2018'deki Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti. Çavuşoğlu, görüşmede Mescid-i Aksa'daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulmün ele alındığını söyledi. İran, ilk kez Suudi Arabistan'la bölgesel ve ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek için görüşmeler yapıldığını doğruladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dini lider Ali Hamene'ye bağlı konseyin Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartları yeniden düzenleme kararını reddetti. Konsey ise kararın uygulanacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ziyaretinde saygısızlık yaptığına ve HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına yönelik ihbarlara soruşturma izni vermedi. Fransa'da bir grup subayın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazdığı mektupta, İslamcılara taviz vererek ülkenin bekasını tehlikeye atmama uyarısında bulunuldu ve ülkede iç savaş ortamının oluştuğu savunuldu. Başbakan Jean Castex, mektubu Cumhuriyetçi ilkelere karşı bir girişim olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz ay 20 yarı emekli general ve birçok subay tarafından yayınlanan mektupta da benzer ifadeleri yer verilmiş, aşırı sağcı lider Marine Le Pen askerlere destek vermişti. İliçkili yerlerin, hükümetin hazırladığı ve bayram tatili sonrasında TBMM gündemine gelmesi beklenen torba yasanın taslağında sorun alanı olarak tanımlandığı ve belediyelerle özel idareler tarafından çalışma ruhsatı verilmesi sürecinde kollu kuvvetlerinin olumlu görüşünün alınmasının zorunlu hale getirildiği öğrenildi. Teknoloji ve Startup SpaceX, Ay'a göndereceği Doge 1 uydusunu Dogecoin ile finanse edecek ve uydu, 2022'nin ilk çeyreğinde Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Spotify, kullanıcıların mobil uygulamadaki podcastlerin belirli bir zamanlı paylaşmalarını sağlayan zaman damgası özelliğini duyurdu. ABD'de 44 bay savcı, Facebook'un 13 yaş altı çocuklar için Instagram hizmeti sunma kararından vazgeçmesi için bir açık mektup yayınladı. Mektupta sosyal medyanın küçük çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilirken, Facebook'un bir ihtiyaca cevap vermek yerine bir ihtiyaç yaratarak normalde Instagram hesabı olmayan veya olmayacak çocuklara hitap etmek istediği iddia edildi. Spor gündeminin önemli detaylarını bugünün bülteninden inceleyebilirsiniz. Günün Hikayesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart 2021 iş gücü istatistiklerinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık azalışla %13,1 olarak açıklandı. Türkiye'de 15 ve üzeri yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 Mart'ta bir önceki aya göre 59 bin arttı ve 4,23 milyon oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla %25, istihdam oranı ise 1,4 puanlık artışla %31,4 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü gücü oranı ise %25,8 olarak açıklandı. TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranını 0,8 puanlık artışla %44,3, istihdam edilenlerin sayısını ise 550 bin kişi artışla 28,89 milyon kişi olarak açıkladı. Önemli detayları içeren bu yazının devamı için bültenimize göz atmayı unutmayınız. Bir yayının daha sonuna geldik. Ben Yakup. Gününüz umarım keyifli ve sağlıklı geçer. Terşembe günü görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgiler.